1: Ja Ciao, hallo, schön, dass du wieder bei uns bist zum zweiten Teil unserer Fahrt an der östlichen Küste des Salento. Otranto, die östlichste Stadt Italiens, ist wirklich einen Besuch wert. Wir erzählen dir von einem verrückten Turm und einem Mosaikmuster in einer Kirche und einem Stadtstrand, der entweder griechisch oder bretonisch eingefasst ist. Wir sind uns da nicht so ganz einig, hör mal rein... Und was du auf jeden Fall hören musst, das ist unsere begeisterte Erzählung von einer Osteria im Hinterland, wo wir auf dem Rückweg in unser Hotel noch Station gemacht haben. Casalinga, die Küche der Hausfrauen im Salento, das wirklich urtypisch authentische Essen, das wirst du dort erleben. Und was Tina ganz Besonderes dort gegessen hast, das hörst du am Ende. Viel Spaß beim Hören. Ja, Otranto, der östlichste Punkt Italiens. Also ganz Italiens, nicht nur Apuliens. Klar, Apulien ist der östlichste Landstrich. Gut, eigentlich ist der Faro di Punta Palascia der östlichste Punkt. Das ist ein paar Kilometer unterhalb von Otranto, ein Leuchtturm äh, an der Küste. Aber das sind nur ein paar Meter, würde ich mal schätzen, die das Ding östlicher ist. Also Otranto ist einfach die östlichste Stadt, das ist bestimmt mal amtlich. Ja, kleiner Tipp. Wir sind da auch direkt vorne hingefahren. Vorne parken ist immer interessanter, weil du musst weniger laufen. Und meistens haben wir Glück. Wir sind dann auf die Stadtmauer, auf die alte, auf das alte Centro Storico zugefahren, auf den ersten großen Wehrturm und da rechts runter Richtung Hafen. Dort kannst du parken, da gibt es an der Straße einige Parkplätze, kostet natürlich was, da steht ein, ein Automat, aber du kannst dort gut parken und du kannst dann tatsächlich an der alten Stadtmauer, an der Festungsmauer direkt hochlaufen. Es gibt auch einen Weg unten am Hafen, da kommst du auch durch eine Treppe, durch die Mauer direkt rein ins alte Zentrum, aber ich würde den Weg erstmal oben gehen, von oben hereinkommen, da kommst du über eine schöne Holzbrücke auch, in das historische Stadtzentrum hinein. Da kannst du einen Rundweg einfach laufen. Wenn du dann nach rechts gehst und gehst über die Stadtmauer hoch, dann kommst du auf den Torre Matta. Der verrückte Turm heißt das, glaube ich, gell, Dina, auf Deutsch übersetzt. Und von da hast du schon mal einen schönen Blick erstmal schon in die ersten Gassen von der Altstadt und natürlich vorne auf diesem Torre dann einen traumhaften Blick über das wirklich große Hafenbecken und die Stadtmauer, die da eben entsprechend längst läuft.
0: Ja, das finde ich auch total interessant, dass wenn man von dieser Brücke reinläuft, dann sieht man diese ersten weißen Fassaden mit den bunten Klappläden, die ersten Restaurants, die ersten Bars und ich hatte das Gefühl, ich bin jetzt in Griechenland. Das war für mich so ein typischer Platz, wie man den aus den Bildern, aus den Filmen von Griechenland kennt. Also man hat einfach wieder die Nähe zu Griechenland, zu Albanien eindeutig gespürt.
1: Also das finde ich jetzt echt interessant, denn weil ich habe, wie ich auf dieser Mauer oben gestanden bin und an dieser wunderschönen Fassadenreihe entlang geblickt habe, habe ich mich eher so in der Bretagne gefühlt. Ich finde, dass die Fassaden, die dort sind, eher an diese Landstriche erinnern, aber was interessant ist, Finisterre, das ist ja Finisterra, also das Ende der Welt, so heißt die westlichste Küste in der Bretagne auch, auch das hier wird so genannt Finisterra, also Ende der Welt, vielleicht ist das auch eine Verbindung.
0: Ja, also jedenfalls ist es ziemlich vielfältig und du hörst ja schon, man kann da die ganz unterschiedlichen Eindrücke haben. Denn Einen Eindruck kannst du dir aber auf jeden Fall schon mal selber davon machen. Ich bin da entlang gegangen mit der Videokamera und habe einen über sechsminütigen Gang gemacht. Wirklich von der Brücke mit dem Blick in die Altstadtgassen über den Torremata, über den Hafen, über dieses tolle Meer mit den wunderschönen Farben, bis vor zum Blick zum Stadtstrand, schau einfach selber mal rein und mach dir mal einen Eindruck. Es ist eine schöne Stadt, es ist eine sehr schöne Stadt, um die auf jeden Fall mal gesehen zu haben. Also wenn du hier in der Nähe bist, Otranto, finde ich, ist ein Muss.
1: Ja, das ist ein Muss. Ein Muss ist auch, finde ich, dort in die Kathedrale hineinzuschauen. Also von außen relativ schlicht. Ja, du scheint auch, auch schon älter zu sein. Dort in dem Haupt Teil oben, in, in dem Kirchenschiff quasi, gibt es einen Mosaikboden, den ein Mönch gelegt hat, wohl in mehrjähriger Arbeit. Also sehr aufwendig und sehr interessant anzuschauen. Eine ganz tolle, sehr opulent gestaltete Kassettendecke, die wird wohl nachträglich oder später zu späteren Zeitpunkten dort angebracht worden sein. Das hat dann auch schon echt barocke Elemente. Der Barock spielt hier überhaupt eine relativ große Rolle. Das muss man sagen und im, im Keller mehr oder weniger, da ist relativ niedrig, aber ein Raum mit ganz vielen Säulen, mit ganz vielen Säulen und diesen entsprechenden Bögen darum. also das ist wirklich ein toller Anblick, sollte man sich auf jeden Fall mal angesehen haben, wenn man hier ist. Otranto spielt natürlich heute auch noch eine wichtige Rolle und hat historisch auch immer eine wichtige Rolle gespielt, ist mehrfach eben auch neu befestigt worden, einmal, glaube ich, von den türkischen Truppen eingenommen worden und da sagt wohl die Legende, dass über 800 Einwohner quasi den Tod durch Enthaupten vorgezogen haben, als zum Islam überzutreten. Heute natürlich Hafenstadt auch ja, ein Punkt, wo viele Flüchtlinge wohl offenbar auch über das Mittelmeer hier ankommen und wie Hafenstädte halt auch so manchmal dazu neigen, zu etwas halbseidenen Geschäften. Ja, also das scheint hier auch zum Teil entsprechend gegeben zu sein, aber insgesamt ist natürlich diese Stadt eine ganz wichtige Stadt an der italienischen Ostküste und wie gesagt die östlichste überhaupt. Was ich auch sehr schön fand, natürlich sind da Touristen gelaufen. Die eine Gasse in der Mitte, du musst übrigens zurzeit in der Altstadt überall Masken tragen. Wir sind ja noch in Corona-Zeiten. Das ist auch sehr eng und von daher fand ich es gut, weil diese eine Straße war wirklich richtig voll mit Touristen. Aber es verläuft sich und insgesamt fand ich das recht angenehm, dass es eben nicht so touristisch war, wie zum Beispiel Ostuni oder Alberobello. Also da laufen wesentlich mehr rum. Das fand ich ganz nett. Was ich auch ganz nett fand, ist, Tina, du hattest ja was rausgesucht auf dem Heimweg. Es wurde schon dunkel. Wir haben schnell noch irgendwo unser Auto gewaschen, weil, ja, das musst du auch wissen, ähm, hier ist es relativ staubig und äh, du wirst hier eine richtig dreckige Karre haben. Es war nach über einer Woche wirklich Zeit, dass wir mal wieder den schwarzen Lack unseres Autos gesehen haben und nicht nur irgendwelche Sandstreifen. In der Zeit hast du was Tolles zum Essen rausgesucht in Castiglione, die Trattoria Vardacelli, das war unser Ziel und wir sind dort angekommen und leider war alles ganz dunkel.
0: Trotzdem sind wir da hingelaufen, auch wenn es dunkel war und es war total gut so, weil wir sind da auf einen älteren Herrn getroffen, der da vorstand, neben seinem Auto. Und wir haben ihn gefragt und er hat gemeint, nein, nein, da ist geschlossen. Und dann haben wir gesagt, na ja, das ist jetzt aber ziemlich schade, weil wir haben jetzt Hunger und ob er uns denn eine Empfehlung geben könnte für eine andere Trattoria, Osteria, wie wir das ja immer so gerne machen. Und da hat er dann gemeint, ja, so ein paar Kilometer entfernt, da gäbe es wohl was und hat uns auch den Namen gesagt. Wir haben es dann nachgeguckt im Internet und solange wir nachgeguckt haben, hat der nette Mann schon sein Handy gezückt, hat da angerufen und gefragt, ob es noch einen Platz zum Essen gibt für zwei Tedeschi, also zwei Deutsche, <lacht> Und ähm, ja, wir hätten um 10 Uhr essen können. Das wäre uns natürlich total zu spät gewesen, weil wir haben ja noch einen Rückweg ja, so von etwa einer halben Stunde gehabt. Deshalb hat er uns dann noch einen neuen Vorschlag gemacht. Und wir sind mal ein bisschen ins Gespräch gekommen und dann hat sich herausgestellt, dass es der Eigentümer von dieser Trattoria Vardacelli war. Also echt süß. <lacht> er hat sich erst nicht geoutet, aber war unglaublich hilfsbereit. Er hat nämlich dann in Andrano, in der Osteria Spilu angerufen für uns und hat da einen Tisch klar gemacht für zwei Tedeschi. Hat er dem äh, Inhaber gleich gesagt, Achtung, da kommen zwei Tedeschi. Hat auch nicht verraten, dass mindestens eine davon gut Italienisch spricht. So, und so sind wir dann da aufgeschlagen, ein paar Kilometer entfernt. Das war auch echt eine heiße Kiste. Diese Osteria Lu Spilu die findest du nie, wenn du nicht weißt, dass es die gibt. Und selbst wenn du weißt, dass es die gibt, brauchst du ein Navi.
1: Ja. Das würdest niemals finden. <lacht>
0: also ich, ich habe es mit Google Maps gemacht. Direkt davor gibt es einen kleinen Platz in dieser kleinen Gemeinde. Da kann man parken und in der Seitenstraße. Da ist dann dieses, ja, ist diese kleine Osteria, wir wären an der vorbeigefahren, wir hätten sie nicht gesehen. Und das wäre mega schade gewesen.
1: Genau, schau einfach auf unseren Blog. Wir haben quasi ja den Eingang zu dieser Osteria dokumentiert. Da ist nämlich eine Pesqueria, ein Fischgeschäft und dann geht eine kleine Gasse nach hinten und dann siehst du so ein bisschen... Ein schummeriges Licht leuchten und genau das sind die paar Außenplätze. Das ist wirklich eine kleine Seitengasse zwischen diesen Außenplätzen und der Hauswand gegenüber. Da kommst du gerade mal zu zweit nebeneinander als Fußgänger durch und vielleicht eine Vespa. Das haben wir auch gesehen und die ist da relativ schnell vorbeigeschossen.
0: John, ich habe mir dann den Gag erlaubt, als wir da reingekommen sind, habe ich die Tür aufgemacht. Dann stand der Inhaber da drin und ich habe ihn begrüßt mit Hallo, wir sind die beiden Deutschen. Auf Italienisch Und er Ihm ist so richtig sichtlich zehn Kilo ist ihm abgefallen Wow, sprechen Sie Italienisch Meinte er und ich Ja, ach Gott, er hatte schon Angst gehabt Dass die Deutschen... Und er kann mit ihnen nicht reden, weil er kann nur Italienisch und ein bisschen Englisch Also er war ganz hell begeistert Aber ich bin mir sicher, selbst wenn du als Deutscher oder egal welche Nationalität du da hinkommst Und du kannst kein Italienisch, irgendwie kommst du immer klar Er hat nämlich eine total nette kleine Karte, da gibt gar nicht viel Konfusionen Also da gibt es auch nicht viel auszuwählen Aber das, was du da auswählen kannst, das schmeckt so genial gut Das musst du besuchen
1: ja, du sitzt auch sehr nett. Das sind zwei Räume, die zusammen einen Raum bilden. Also zwei Decken so so richtig hoch und so diese Rundbögen auch. Also das war vielleicht mal, keine Ahnung, eine Autowerkstatt oder irgendein kleines Weinkeller. Schlachthaus oder ein Weinkeller. Irgendwas so. muss das mal gewesen sein. Auch richtig schön eingerichtet. Es ist eigentlich eher fischlastig. Das heißt dazu passend auch so ein bisschen maritim anmutendes Möbel, so blaue Stühle und helle weiße Tische mit mit Holz und so weiter und natürlich auch entsprechende Ornamente und natürlich auch Weinfleischen und und und. Also sehr schön geschmackvoll gediegen eingerichtet, sehr ansprechend, Du sitzt da total gemütlich drin und wir haben auch richtig gut gegessen da. Es war mal wieder ein bisschen zu viel, obwohl wir eigentlich Hunger hatten, aber... Du musst es einfach probieren. Also zwei Gänge sind Mindeststandard in Italien. Eigentlich sind ja vier der Standard. Ne? Aber wir haben uns entschieden für ein Primo und für ein Sekondo. Ich hatte eine spezielle Nudelart, guck einfach mal auf unseren Blogbeitrag, da werden wir draufschreiben, wie die heißt. Ich habe es nämlich gerade vergessen. So längliche, etwas breitere, die man interessanterweise mit der Gabel so aufdröseln konnte wie Spaghetti auch. Mit einer Tomatensoße und diesem Ricotta Forte, das musst du wissen, den musst du mögen. Das ist ein relativ heftig aromatischer Käse, der ja noch intensiver ist, als wenn du Parmesan drüber machst. Aber wenn man es mag, schmeckt richtig toll. Und ja, so kleinen Fleischkürzchen drin. Und als Sekunde hatte ich mich für eine ganz klassische Bratwurst Salsiccia Aromatisata, entschieden. Und dazu ja einfach Gemüse. Und da erschien dann interessant. Geschnittener Spinat, also auch sehr länglich geschnitten, den du genauso aufdröseln konntest wie Spaghetti und wie vorher die Nudeln. Und das hat richtig gut gepasst, aber es war richtig viel. Und was wirklich interessant ist, Tina, das hattest ja du.
0: Ja, ich habe mal wieder was ganz Neues ausprobiert und ich habe mal was gewagt. Witzig fand ich übrigens auch deine Nudeln, also da darf man auch nur eine Nudel aufdröseln, weil das gibt einen ganzen Mund voll, wenn ja. die aufgedröselt ist. Ich hatte Orechiette mit Cime di Rapa und ein paar Pomodorini dabei und Semmelbrösel und sehr viel Olivenöl und dieser Gang war himmlisch schade, dass ich den nur da essen kann. Ich muss das daheim probieren, nachzukochen, sofern wir dieses Gemüse überhaupt bekommen. Also es war einfach himmlisch köstlich. Sämtliche Superlative, die treffen wirklich diesen Gang. Und dann habe ich was gewagt, genau. Ich habe Zwerchfell vom Pferd gegessen. Das war lang in einer Padella, also in einem Topf. Geschmort mit Zwiebeln, mit Kapern in Olivenöl. Das war richtig gut, das war hauchdünn geschnitten Wahrscheinlich ist das Zwerchfell auch so vom Pferd, das weiß ich nicht Also zäh war das nicht, aber man muss es trotzdem von der Konsistenz her Man muss schon kauen, man muss schon beißen Es war zart und es hat überhaupt nicht diesen süßlichen Pferdegeschmack gehabt So wie wir das manchmal schon erlebt haben, wenn ich auch mal so Pferderouladen beispielsweise bestellt habe das war wirklich gut. Das hätte auch vom Kalb sein können. Ja, was hatte ich dabei? Einfach einen grünen Salat. Das hat gereicht. Es war, im Grunde war das Primo und Sekundo gar nicht so viel. Aber abends können wir irgendwie schon gar nicht mehr so viel essen. Wir haben übrigens noch ein Gläschen, ein Viertel Hauswein dazu bestellt. Einen weißen und einen roten. Auch die beiden waren sehr, sehr gut. Also muss man sagen, ja. hier in Apulien überhaupt, machen wir ja sowieso gerne, dass wir auch mal den, den Hauswein probieren, nicht weil er einfach günstiger ist, sondern weil wir schon oft die Erfahrung gemacht haben, dass die Weine wirklich gut sind. Und hier sind sie echt auch gut. Also man kann gut den Hauswein trinken.
1: Ja, und günstig. Also wenn es Viertel hat, glaube ich, 2,50 gekostet oder so, da kann man wirklich nicht meckern. Und wenn du überhaupt kein Wort Italienisch kannst, dann guck einfach auf die Speisekarte. Wenn du das bestellen willst, was Tina gerade beschrieben hat, Diaframma heißt das, dann zeigst du einfach da drauf und sagst so, questo io prendo. <lacht> <lacht> io prendo questo?
0: Ja, genau.
1: Dann sagst du einfach Io prendo questo.
0: Wobei, Burkhard, das nicht passieren wird. Es sei denn, du triffst genau den Tag, an dem dieses Gericht da draufsteht, weil die wechseln ihre Karte Laufend, aber was du da auf jeden Fall essen kannst, das ist Cucina alla Casalinga. Denn das, was wir dort in dieser Osteria zu essen bekommen haben, das ist genau die Küche, die die Apulia hier im Salento selber zu Hause kochen. Und das ist grandios.
1: So ist es. Und mit diesen kulinarischen Eindrücken einer ganz tollen Tour, die wir hier gemacht haben, wünschen wir dir viel Spaß beim Genießen. Mach's gut, pass auf dich auf. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
0: Arrivederci. Ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
1: Verpasst keine Neuigkeiten mehr und frag dich am besten gleich in unserem Newsletter ein.